0: Hello à tous et bienvenue dans l'épisode 259 du podcast « Je peux pas business ». Comme d'hab, trop contente de vous retrouver et aujourd'hui, on a du pain sur la planche. Cet épisode s'adresse à toutes les personnes qui peuvent se dire aujourd'hui « Je comprends pas pourquoi mon business ne décolle pas, je comprends pas qu'est-ce qui me bloque, j'ai l'impression de… » et là, j'ouvre les guillemets, je fais partie de ces personnes insupportables qui font les guillemets avec les doigts, là, comme ça. Oui, oui, désolé je l'avoue, je fais partie de ces personnes-là. Bref, si vous vous dites « Open les guillemets avec les doigts »,« Je fais tout comme il faut, mais ça ne fonctionne pas. » Ou si vous êtes aussi du genre à vous dire bah, « Toutes les solutions que je trouve en ligne ont l'air cool, mais ne sont pas adaptées à moi, à mon business. » Si vous vous dites « Je ne comprends pas ce que je fais de mal, je ne comprends pas pourquoi ça ne décolle pas. » Cet épisode va vous donner des pistes et des clés de réflexion. L'idée, c'est un peu d'aller chercher aujourd'hui ce qui distingue un entrepreneur qui réussit, dont le business décolle, quelle que soit la définition qu'on met derrière le mot réussite, et ceux qui ne percent jamais vraiment. Et du moins, je vais vous dire quelque chose, c'est que je fréquente beaucoup d'entrepreneurs, j'ai accompagné plus de 11 000 entrepreneurs dans mes programmes de formation en ligne, j'ai énormément, des dizaines, pour ne pas dire des centaines d'entrepreneurs autour de moi, qui j'ai l'occasion de parler depuis que je me suis lancée, et je peux vous dire que ce n'est pas une question de chance, et que ce n'est pas une question d'intelligence, et que ce n'est pas une question d'avoir compris ou pas compris. La question, ou plutôt la réponse, elle est vraiment tout autre. Et ça, je le vois à travers mes programmes de formation, je le vois à travers les gens avec qui j'échange, les gens avec qui je parle, etc. Ce ne sont pas les plus intelligents, ce ne sont pas les plus éduqués qui réussissent. Et je peux même vous dire qu'on a tous, tous, tous les mêmes névroses, les entrepreneurs qui se lancent, comme les entrepreneurs qui réussissent, ou qui sont en train de réussir, ou qui sont en train de percer, ou qui font déjà des millions. On a tous les mêmes névroses autour de la peur du jugement, autour de la peur de l'échec, autour de la peur de la réussite, autour du manque de temps, etc. etc. Donc, pour pas digresser trop longtemps, et reboucler sur le sujet de notre épisode d'aujourd'hui. L'idée, c'est de vous rassurer sur une première chose, c'est que ce n'est pas le destin qui fait que vous n'êtes pas fait pour être entrepreneur. D'ailleurs, j'avais fait un épisode de podcast sur qu'est-ce qui fait qu'un entrepreneur réussit. Je vous mettrai le lien dans la description de cet épisode, c'est l'épisode numéro 230, et vous avez beaucoup, beaucoup plu. Dans cet épisode, je pars à l'aventure et à la découverte des, selon moi, huit grands traits de caractère qui font qu'un entrepreneur va réussir et qu'on peut, dès le début, en tout cas, aujourd'hui, moi, j'ai l'impression de pouvoir voir quand un entrepreneur se lance en fonction ben, de la manière dont il parle de son projet, de son mindset, de son caractère, etc. Je peux voir si lui, il va percer assez facilement ou s'il si va y avoir du travail en amont à fournir. Donc, si vous êtes intéressé pour savoir quels sont ces huit grands traits de caractère, je vous mets le lien de l'épisode 230 en description de cet épisode de podcast. Ou là vous pouvez juste scroller jusqu'à 230. C'est pas très, très loin après cet épisode vu qu'on en est au 259. Mais bon, là, on n'est pas là pour parler de qu'est-ce qui fait que vous allez réussir. On est plutôt là pour parler de qu'est-ce qui fait que vous bloquez ou que vous avez la sensation de bloquer dans votre business. Quels sont les blocages qui empêchent aujourd'hui votre business de décoller, même lorsqu'on a l'impression de faire tout bien comme il faut En août 2020, j'avais fait une première version de cet épisode de podcast dans lequel je vous présentais cinq blocages qui faisaient que certains business ne décollaient pas cinq blocages que j'observais se produisaient au sein du parcours de certains entrepreneurs et les empêcher d'avancer. Pour vous faire un petit remind, parce que je n'ai pas envie de vous dire à chaque fois « Allez écouter tel épisode, allez écouter tel épisode », je sais que ça peut être frustrant, donc on va les redire à voix haute ici. Et ensuite, aujourd'hui, dans l'épisode 259, j'ai envie de détailler cinq autres blocages que bah, trois ans après le, ce premier épisode, je me dis « Ah oui, il y a aussi ça » qui parfois empêche un business de décoller. Donc, en 2020, dans l'épisode 76, les cinq blocages dont je vous parlais, c'était un, Le fait de trop se soucier. Du regard des autres et du coup de s'auto-censurer, de faire du politiquement correct, de ne pas oser être clivant, de ne pas oser prendre sa place, de ne pas oser hausser la voix au sens littéral et au sens figuré, d'ailleurs. Ça, c'était la première chose. La seconde, c'était le fait de la jouer petit dans son business. » de ne pas s'autoriser à réussir, en tout cas de ne pas s'autoriser à avoir beaucoup d'ambition, de ne pas s'autoriser à réussir à grande échelle. J'ai beaucoup, beaucoup parlé dans ce podcast de la peur de la réussite aussi, qui fait que parce qu'on a l'impression que ça va nous changer, parce qu'on a l'impression qu'on va perdre des amis, parce qu'on a l'impression qu'on va devenir une personne détestable, parce qu'on a l'impression que la réussite équivaut à un lifestyle plus compliqué, avec plus de charge mentale, de responsabilité, bah inconsciemment on va s'auto-saboter. Le troisième point que j'abordais dans cet épisode de podcast, c'est le rapport à l'argent. Lorsqu'on a un rapport rapport à l'argent qui n'est pas sain, donc euh, moi je peux hein, je dis les termes, un mauvais rapport à l'argent c'est compliqué parce que par exemple, on ne va pas oser augmenter ses tarifs, on ne va pas oser défendre ses tarifs, on va accepter des réductions, on va accepter des deals qu'on n'aurait peut-être pas accepté dans d'autres conditions. Donc le rapport à l'argent d'un entrepreneur, c'est quelque chose d'extrêmement extrêmement important et qu'il faut travailler et ça peut être un blocage qui empêche le business de décoller. Le quatrième point que j'abordais dans l'épisode 76, c'était de penser qu'on est seul dans son business et qu'on peut faire ce qu'on veut où on veut et comme on veut. Ça, c'est un des grands mythes de l'entrepreneuriat, de se dire, bah, quand je suis entrepreneur, je suis libre, je fais ce que je veux, etc., etc. Bah oui, mais non, quand même. On a quand même des responsabilités, on a quand même des devoirs et un business, bah, il faut le faire tourner. Donc, même si, évidemment, on est libre d'inventer nos codes et nos règles, il ne reste pas moins qu'il y a des codes et qu'il y a des règles à respecter. Et le dernier point que j'abordais dans ce premier jet d'épisode, donc publié en 2020, c'est le fait d'être trop perfectionniste et de perdre du temps et de l'énergie sur des ce que j'appelle des faux problèmes, au lieu de se concentrer sur des tâches vraiment plus importantes. Parce que selon moi, un perfectionnisme trop marqué, c'est vraiment l'ennemi d'un entrepreneur qui souhaite réussir. Et qu'à vouloir trop chercher la perfection, on perd énormément de temps, de focus, on se décourage aussi parce qu'on commence à donner du temps de l'énergie, de la concentration à outrance sur une action qui ensuite quand elle ne produit pas les résultats estompés bah forcément nous décourage et après ça crée un espèce de cercle vicieux donc voilà les amis ça c'était pour le petit rappel de ce qui était dit dans l'épisode 76 aujourd'hui on va faire la V2 de ça, qui vient compléter ces cinq premiers points par les cinq suivants. C'est un mélange à la fois de stratégie et de mindset. Encore une fois, c'est moi avec le recul aujourd'hui, avec mes quatre, cinq années passées à accompagner des entrepreneurs, à échanger avec eux. Je me dis, OK, il y a d'autres blocages qui empêchent un business de décoller. On va dire le blocage numéro, je ne sais pas si je l'appelle le 1 ou le 6. C'est un petit peu comme Star Wars. On ne sait jamais s'il faut commencer par le 1 par le 6, s'il y a 1, 2, 3, 1, 2, 3 ou s'il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bref, j'espère que les puristes de la saga me pardonneront. Mais du coup, disons que c'est le point numéro 1 de cet épisode de 159. Le premier point, le premier blocage qui empêche votre business de décoller, c'est que vos bases ne sont pas claires et ne sont pas solides. Qu'est-ce que j'appelle les bases en business C'est tout ce qui est, ce dont vous entendez parler tout le temps, le positionnement, le client idéal. L'offre, le tarif, le discours, la vision, la mission, le branding, le ton, la direction que vous voulez prendre, etc. À minima, je ne vous demande pas que ce soit parfait, encore une fois, on ne va pas entendre parler de perfectionnisme par ici, mais il faut que ce soit clair, parce que je vais vous dire quelque chose, si ce n'est pas clair pour vous, ça ne peut pas être clair pour vos clients ou pour vos prospects. Ça n'a pas besoin d'être parfait. Vous n'êtes pas obligé d'avoir la science infuse, d'avoir tout découvert et de tout savoir sur votre client idéal, que vos offres soient parfaites, que vos tarifs soient parfaits, que votre positionnement soit ultra euh, niché, clair, que ce soit le positionnement parfait. On ne cherche pas là le perfectionnisme, on ne cherche pas là la perfection, mais on cherche là la clarté. Et ce n'est pas du tout la même chose. Encore une fois, si ce n'est pas clair pour vous, ça ne peut pas être clair pour vos prospects, pour vos clients. Donc, l'important c'est que vous ayez une vision claire de vos bases. Oui, ça peut changer. Oui, ça va changer dans la suite. Évidemment que ça va évoluer. Mais comme j'aime bien le dire, pour pouvoir participer à la course, il faut choisir un point de départ. Si aujourd'hui, vous voulez participer à la merveilleuse course-aventure qu'est l'entrepreneuriat, choisissez un point de départ. Et ensuite, bien évidemment, vous allez pouvoir adapter, modifier, changer de véhicule, changer de carburant, faire des tests, prendre des chemins de traverse, des raccourcis parfois, l'autoroute payante certaines fois, les petites départementales pas payantes et avec des magnifiques paysages à d'autres reprises. Bien évidemment que c'est ça aussi l'entrepreneuriat, mais à un moment, il faut quand même choisir un point de départ, il faut quand même choisir une base. Donc peut-être qu'aujourd'hui, vous avez du mal à vous positionner, peut-être qu'aujourd'hui, vous avez du mal à savoir qui est votre client idéal. Choisissez, faites un choix. C'est pas grave si c'est pas le meilleur choix. Vous ne pouvez pas savoir. Personne n'a de boule de cristal. Personne ne peut vous dire si c'est le bon choix ou le mauvais choix. Choisissez avec votre bon sens. Choisissez avec ce que vous aimez faire. Choisissez aussi avec ce qui vous semble logique avec les cartes que vous avez en main aujourd'hui. Demandez l'avis autour de vous de quelques personnes qui ont déjà réussi là où vous voulez aller. Hein. Ne demandez pas l'avis de n'importe qui. Choisissez votre point de départ et ensuite, vous allez pouvoir courir la course. Mais le fait de ne pas avoir de base qui soit claire, ni de base qui soit solide. Pour moi, c'est construire son business sur un château de cartes, sur des sables mouvants et vraiment prendre le risque d'avoir quelque chose de fragile, de bancal et surtout de pas stable pour la suite. Donc, encore une fois, si vous-même ne savez pas où vous êtes en train d'aller et bah vos prospects et vos clients ne peuvent pas le deviner à votre place et encore moins vous fournir la réponse. ça, c'est la première chose. D'ailleurs, petite parenthèse par rapport à tout ça, pour tous ceux qui se disent « Bah oui, mais du coup, c'est quoi exactement les bases du business Comment est-ce que je travaille ça Comment est-ce que je trouve cette solidité, cette stabilité, cette clarté ?» dont Aline part dans le podcast. La BSB Academy, qui est mon gros programme de formation en ligne, rouvre ses portes début avril 2024 et c'est vraiment le, le, le travail qu'on fait. À chaque fois dans ce programme. Alors, on ne fait pas que ça, on voit plein, plein, plein d'autres choses, mais c'est le premier travail qu'on fait. Et je vous jure que quand vous sortez de ces leçons-là, des modules-là, vous avez non seulement cette clarté, surtout, mais en plus, la méthodologie pour retravailler ça dès que vous en aurez besoin, dès que ça va changer, dès que vous allez vouloir itérer ou adapter votre parcours entrepreneurial. D'ailleurs, pour tous ceux qui sont intéressés par le programme, je vous mettrai la liste d'attente en description de cet épisode de podcast. Ou alors, vous allez juste sur thebiboosefr slash BSB, les initiales BSB. Ensuite, j'arrive à mon deuxième point, deuxième blocage qui vous empêche de faire décoller votre business. C'est le fait de ne pas avoir compris que toutes les stratégies fonctionnent, mais pas pour tout le monde. Ça, c'est quelque chose que j'adore répéter aussi. Toutes les stratégies fonctionnent, mais pas pour tout le monde. Et je pense que c'est mon grand enseignement de ces deux dernières années. Toutes les stratégies fonctionnent, mais pas pour tout le monde. Il faut vous sortir de la tête qu'il existe un hack, une recette miracle, un truc parfait pour faire décoller votre business. Parce que ça n'existe pas. Ou alors... Si ça existe, par exemple, euh, les personnes qui cherchent le hack parfait pour avoir plus de visibilité, plus d'abonnés sur Instagram, si jamais, à un moment, ce hack existe, et il a existé, je peux vous en citer quelques-uns, bah, en fait, il va exister pendant trois semaines, littéralement trois semaines, et après, soit tout le monde va le comprendre, donc en fait, si tout le monde fait la même chose, bah, ça n'a plus de résultat pour personne, soit bah, ça disparaît parce que l'algorithme, il change tout le temps. Par exemple, au début de l'apparition des Reels sur Instagram, pendant six mois, neuf mois maximum, les Reels, c'était un petit peu le nouvel Eldorado qui permettait à plein de comptes de décoller, etc. Bah, aujourd'hui, c'est plus le cas. Donc si votre seule stratégie business ou votre seule stratégie pour être visible attirer des nouveaux clients, attirer des abonnés c'était les Reels, bah ça va pas le faire. Donc encore une fois, il n'existe pas de hack, il n'existe pas de recette magique pour attirer des clients, il n'existe pas de formule secrète ou alors quand il existe des petits hacks qui fonctionnent très bien, c'est très 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 temporaire c'est très éphémère et je vous déconseille de vous accrocher à ça ou en tout cas de faire reposer votre business là-dessus, bah, parce que ça va forcément disparaître assez rapidement. Donc toutes les stratégies fonctionnent, mais pas pour tout le monde. Ce que je veux vous dire par là aussi, c'est que en fait, c'est important d'avoir une stratégie. Même si vous faites partie de ces gens qui n'aiment pas ce mot, que vous avez l'impression que c'est compliqué quand on dit stratégie, ça veut dire qu'il faut être un consultant en marketing, business et tout, pour pouvoir la mettre en place. Pas du tout. Pour moi, stratégie égale plan d'action. C'est aussi simple que ça. Une stratégie, c'est avoir un plan d'action pour obtenir un résultat spécifique. Par exemple, si je veux attirer plus de clients sur Instagram, je vais dire que j'ai une stratégie Instagram pour attirer plus de clients. Si je veux me faire connaître sur LinkedIn et me positionner comme figure d'autorité, je vais avoir une stratégie LinkedIn de figure d'autorité. C'est aussi simple que ça. Stratégie égale plan d'action. Il n'y a pas de stratégie égale manipulation. Il n'y a pas de stratégie égale c'est compliqué, c'est pour des experts. Il n'y a pas de stratégie égale j'enlève mon euh, intuition et le flow qui est en moi et je m'impose quelque chose qui ne me ressemble pas. Non, une stratégie, c'est juste de se dire où est-ce que je vais aller et c'est quoi le plan d'action pour parvenir à ce résultat-là. Ensuite, là où les choses deviennent intéressantes, challengeantes pour vous, c'est qu'il faut choisir la bonne stratégie pour vous. On revient au titre de cette partie-là. Toutes les stratégies fonctionnent, mais pas pour tout le monde. L'idée et l'enjeu donc pour vous, pour faire décoller votre business, c'est de trouver la stratégie qui va fonctionner pour vous. C'est juste ça. C'est d'avoir des bases claires et solides, et ensuite de trouver les stratégies qui vont fonctionner pour vous. Comment est-ce qu'on détecte une stratégie qui va fonctionner pour soi, pour son business On regarde son business, on regarde sa thématique, on regarde son business model, on regarde nos clients, on regarde ce qui nous plaît à nous. On fait ça à notre sauce, on fait notre tambouille et après on teste. Donc par exemple, si je suis quelqu'un qui adore les réseaux sociaux et qui déteste la prospection... Bah, je vais peut-être potentiellement plus me diriger vers une stratégie de création de contenu pour me faire connaître et attirer des clients. Mais si, à contrario, je suis freelance, je n'ai pas du tout envie de perdre du temps à créer du contenu sur les réseaux sociaux, ce n'est pas quelque chose que je maîtrise, ça ne fait pas spécialement kiffer, et je suis dans un secteur où bah, le bouche-oreille ne fonctionne pas trop mal, et bah, je sais que la prospection et les systèmes de recommandation vont littéralement être les meilleurs moyens, pour moi, de me faire connaître et d'attirer des clients. Donc, encore une fois... Toutes les stratégies fonctionnent, mais pas pour tout le monde. Et tout l'enjeu, en fait, c'est à la fois vous de déterminer qu'est-ce qui potentiellement pourrait fonctionner pour vous. Et encore une fois, personne n'a de boule de cristal. On en reparlera dans le dernier point, dans le dernier blocage. Mais personne ne peut savoir avec certitude ce qui va fonctionner pour vous ou non. Par contre, vous pouvez avoir des billes, vous pouvez avoir des indices En faisant preuve de bon sens. Regardez chez les autres personnes de votre thématique, qu'est-ce qui fonctionne en majorité Comment est-ce qu'ils font eux Je ne dis pas qu'il faut copier les gens qui font le même métier que nous, du tout, mais juste qu'au bout d'un moment, il ne faut pas être stupide non plus. Il faut regarder ce qui fonctionne pour les autres et que si tout le monde fait comme ça et que personne ne fait autrement, soit c'est parce que tout le monde est con, mais généralement ce n'est pas le cas, soit qu'ils ont trouvé un truc qui fonctionne de manière globale. Donc moi, je dis toujours, quand on est partisan de l'efficacité et du moindre effort, on commence toujours par s'inspirer par ce que font les autres on essaye de se l'appliquer à nous-mêmes en faisant un autre sauce, bien sûr. Et ensuite, dans un second temps, quand on maîtrise ça et que ça fonctionne, on peut essayer de disrupter. On peut essayer d'aller à contre-courant. On peut essayer de faire à l'inverse. Mais vouloir tout de suite tracer sa voie dans une jungle quand on n'est même pas capable de marcher correctement, il faut faire preuve de bon sens. Là, c'était moi en train de vous botter les fesses. OK, on passe au troisième point, troisième blocage qui vous empêche de faire décoller votre business. Ah, celui-là, je l'adore. C'est que vous confondez visibilité et conversion. Je répète, vous confondez visibilité et conversion. Ça approfondit, ça boucle un petit peu sur le sujet précédent qui est de... Je vois énormément de personnes penser que beaucoup d'abonnés, et donc beaucoup de visibilité sur les réseaux sociaux beaucoup de visibilité en ligne, ça veut dire beaucoup de ventes. Or, on sait aujourd'hui que ce n'est pas du tout vrai. Je vois énormément d'entrepreneurs, encore plus à leur début, qui partent à la conquête des réseaux sociaux en mode « je vais me faire des comptes sur les réseaux sociaux, j'ai posté du contenu, ça va fonctionner, je vais avoir de la visibilité, je vais avoir des abonnés, c'est trop cool, etc. » Alors oui, c'est pas moi, Aline, qui vais vous dire le contraire, vu que mon business entier repose sur ma visibilité, sur l'organique, ma création de contenu, ce podcast, le compte Instagram, le compte LinkedIn, etc. Donc évidemment que ça fonctionne. Mais encore une fois, on rebouche sur le point numéro 2. Tout fonctionne, mais pas pour tout le monde. Les réseaux sociaux, ce n'est pas une solution magique qui fonctionne pour tout le monde. Ça a fonctionné pour certains, mais pour d'autres personnes, pour d'autres personnalités, pour d'autres typologies de business, ça ne va pas fonctionner. Donc l'idée, ce n'est pas de s'épuiser bêtement sur les réseaux sociaux en pensant que c'était la seule manière de faire. Parce que encore une fois, visibilité ne veut pas dire conversion. Vous n'êtes pas obligé d'être visible pour avoir des clients. Et avoir des clients ne veut pas forcément dire que vous êtes visible non plus. Donc, est-ce que la création de contenu, est-ce que la visibilité est l'unique manière de faire Non, absolument pas. Si demain, vous allez parler à un hôtel, si vous allez parler à la boulangerie de votre quartier, si vous allez parler à un menuisier, etc., il y a des gens qui se font des centaines de milliers d'euros de chiffre d'affaires à l'année, qui n'ont jamais créé un compte sur un seul réseau social, mais parce qu'ils ont trouvé d'autres manières de fonctionner. Parce qu'ils fonctionnent avec du local, parce qu'ils fonctionnent avec le bouche-oreille, par la recommandation, par l'apport d'affaires. Il y a plein d'autres manières de faire. Donc, encore une fois, il ne faut pas confondre visibilité et conversion. Et surtout, il ne faut pas penser que la création de contenu est la seule manière aujourd'hui de réussir à créer un business et à trouver des clients. Encore une fois, évidemment que je ne rejette pas ça du tout parce que mon business model anti repose là-dessus, moi j'adore ça. Mais l'idée c'est juste de vous ouvrir les écoutilles et de vous dire si vous aimez ça, mais faites-le parce que c'est trop bien, ça apporte de la valeur au monde, c'est génial et puis c'est très valorisant pour soi-même. Mais si vous n'aimez pas créer de contenu, si ce n'est pas votre délire ou si vous n'êtes pas doué là-dedans, il y a plein d'autres manières de faire. Donc ne pensez pas que parce que vous n'êtes pas doué sur Instagram ou que parce que vous détestez faire du podcast, de la vie d'autres, trucs comme ça, ça veut dire que vous n'êtes pas fait pour être entrepreneur bien loin de là. Ensuite, j'arrive à mon quatrième point, quatrième blocage qui vous empêche de faire décoller, exploser votre business, c'est que vous êtes contrôlé par vos peurs. Alors celui-là, il va être un petit peu deep et il va toucher plein de sujets dont j'ai déjà parlé dans ce podcast, mais tout entrepreneur, puis tout le monde, hein, tout être humain a des peurs et c'est normal. Ça, ce n'est pas un sujet, c'est normal d'avoir des peurs, mais c'est lorsque ces peurs nous contrôlent que ça devient problématique pour notre business, parce que comme vous êtes entrepreneur, comme vous êtes à l'origine de votre business, il y en a énormément parmi vous qui sont même tout seuls dans leur business, bah en fait, tout ce qui vous touche personnellement va toucher votre business. On n'est pas dans une entreprise où, bah, même en tant que salarié, si un jour on est malade, si on a un petit peu peur ou si on a des blocages, bah, ça ne va pas vraiment se ressentir à la grosse échelle de l'entreprise parce qu'il y aura plein d'autres personnes qui vont continuer à faire tourner la machine. Sauf que quand on est un one-man show ou un one-woman show, bah, le moindre autre truc qui nous bloque, nous, va bloquer notre business. Donc, qu'est-ce que j'entends par « vous êtes contrôlé par vos peurs ?» Je vais distinguer, en fait, deux types de peurs. La première, c'est tout ce qui est la peur de l'échec, qui est aussi associée à la peur du risque, la peur de tenter les choses, etc., et pourtant, qui fait partie de l'essence de l'entrepreneuriat. D'accepter d'échouer, d'accepter de prendre des risques, d'accepter de tenter, d'accepter que ça prenne plus de temps, moins de temps, que ce soit plus difficile, moins difficile. Bref, d'accepter de ne pas contrôler tout ce qui se passe, d'accepter l'inconnu et d'accepter de ne pas savoir. Donc, accepter de ne pas contrôler accepter l'inconnu et accepter de ne pas savoir et ça bah je sais que c'est problématique pour beaucoup de personnes mais cette peur de l'échec et cette peur du risque bloque énormément d'entrepreneurs il n'y a pas de solution magique pour ça j'ai pas de baguette magique, chacun a besoin de travailler dessus à sa manière, ça peut être en thérapie ça peut être par la consommation de contenu hein. franchement moi je ne vais pas vous mentir, c'est à force de consommer des milliards de contenus sur la confiance en soi les peurs qu'au bout d'un moment ça débloque petite prise de conscience par petite prise de conscience petite goutte d'eau par petite goutte d'eau ça débloque l'océan. Moi, je compare souvent les prises de conscience et le fait de venir à bout de certaines croyances limitantes, de certaines peurs, à l'effet d'un barrage. En fait, votre blocage, mettons qu'aujourd'hui, vous avez peur de l'échec, vous avez un syndrome de l'imposteur, etc. Vous avez peur de tout ça. Et ben Pour moi, c'est comme s'il y avait un barrage qui empêche, du coup, l'eau de s'écouler librement et d'alimenter le moulin de votre entreprise. Vous avez ce barrage. Bah, le barrage, il n'y a pas de solution magique pour le faire péter d'un coup. Moi, je considère qu'il faut le fissurer. Petite fissure par petite fissure, et petite goutte d'eau qui va s'infiltrer dans ces fissures par petite goutte d'eau qui va s'infiltrer dans ces fissures, c'est-à-dire toutes les prises de conscience que vous allez pouvoir avoir, et bah, un jour, il y a une goutte d'eau et une fissure supplémentaire qui vont faire péter le barrage. Est-ce que ça veut dire que c'est cette goutte d'eau-là et cette fissure-là qui sont responsables du fait que le barrage sentier pète Non, pas du tout c'est l'accumulation donc en fait comment est-ce qu'on vient à bout d'une croyance limitante d'une peur profonde d'un blocage c'est en faisant des prises de conscience encore et, encore et encore et encore et encore jusqu'à ce que le barrage pète et un jour il pète je vous le promets le quand ça va dépendre de l'intensité avec laquelle vous travaillez dessus ça va dépendre aussi de à quel point c'est ancré en vous à quel point c'est profond c'est deep mais moi je sais qu'à titre personnel j'ai des croyances que j'ai pu faire sauter en quelques mois en en travaillant de manière très consciente dessus, avec de la consommation de contenu, avec de la thérapie, avec des discussions, des choses comme ça. D'autres qui m'ont pris des années, parce que soit je travaillais moins intentionnellement dessus, soit c'était plus profondément ancré. Mais en tout cas, il faut savoir travailler sur ses peurs. Bon, là, j'ai pris un petit chemin de traverse, là. Bref, peur de l'échec, peur de, du risque, peur de tenter les choses, qui pourtant sont l'essence même du business, je ne le redirai jamais assez. Donc, il faut savoir. Pas en, encore une fois, je ne demande pas, et je ne pense pas que ce soit possible de faire disparaître ses peurs à jamais parce qu'elles existeront toujours. Mais encore une fois, l'idée, c'est de pouvoir avancer tout en ayant peur et de ne pas être paralysé par ces peurs, mais avancer avec. Pouvoir dire, OK, cette peur est là, j'en ai conscience, je ne cherche pas à l'éliminer, je ne cherche pas à m'autoflageler en mode je ne devrais pas avoir peur et tout. Personne n'a pas peur, <rire> on a tous peur de quelque chose, mais juste pas que ça devienne paralysant. La deuxième peur que je vois très 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 présente dans le parcours des entrepreneurs, c'est la peur de la réussite. Et ça encore, ça touche tous les entrepreneurs de tous les niveaux, à des stades différents. Je suis même sûre qu'on a tous peur de la réussite à un certain palier. Certains, ça va être tout de suite, certains, ça va être beaucoup plus tard, à des paliers beaucoup plus élevés, mais peur de... Ce que ça veut dire de réussir, est-ce que ça veut dire qu'on va changer, est-ce que ça veut dire que les gens vont nous détester, est-ce que ça veut dire que les gens vont nous critiquer, est-ce que ça veut dire qu'on va avoir des problèmes qu'on ne saura pas maîtriser parce qu'on n'y a jamais été confronté avant, est-ce que ça veut dire qu'on va avoir plus de travail, est-ce que ça veut dire qu'on pourra moins profiter de nos amis, notre famille, nos enfants, est-ce que, que est-ce que ça veut dire qu'on va être isolé, est-ce que ça veut dire qu'on va être déconnecté de la réalité, enfin on a tous une image de la réussite qui est aussi belle et tentatrice qu'elle est effrayante et parfois c'est inconscient. Et juste se rendre compte de bah, c'est quoi moi, mon image de la réussite Comment est-ce que j'imagine que la réussite sera pour moi Est-ce que j'imagine que je serai une meilleure personne avec une meilleure vie quand j'aurai réussi Ou est-ce que tout au fond de moi, j'imagine que la réussite en fait ne fera pas forcément de moi une meilleure personne Ou alors, même pire, que ça va dégrader ma vie actuelle parce que j'aurai moins de temps, parce que j'aurai plus de sollicitations, parce que j'aurai plus de stress, plus d'enjeux, plus de responsabilités, etc. Et juste se prendre conscience de bah, vous, c'est quoi votre image de la réussite Et est-ce qu'il n'y aurait pas une petite peur de la réussite sous-jacente aussi Et je sais que moi, à titre personnel, au début, je n'ai jamais eu peur de la réussite, mais je l'ai un peu plus maintenant. Parce que j'ai l'impression d'avoir une pression constante de devoir toujours faire mieux, toujours faire plus, et de me dire, bah, ma vie est déjà pleine maintenant, si je continue à réussir encore plus, est-ce qu'elle ne va pas devenir intenable en termes de fatigue Est-ce que je ne vais pas me retrouver à devoir subir une vie qui va à toute allure, qui est, ex- qui est exaltante, mais qui, en même temps, du coup n'est plus vécu intentionnellement, mais subi de mon côté. Enfin, je me pose plein de questions par rapport à ça. Mais du coup, la peur de la réussite, quand elle nous contrôle, encore une fois, l'idée, ce n'est pas de la supprimer, c'est de pouvoir composer avec, mais quand elle nous contrôle et qu'elle nous paralyse, peut faire partie des blocages qui vous empêchent de faire décoller votre business. Et j'arrive à mon tout dernier point, le cinquième point. C'est le fait que vous êtes trop scolaire. Et ça, je sais que ça va beaucoup parler à certains. Et certaines, surtout d'entre vous, sans vouloir faire de généralité, on est quand même beaucoup plus de femmes à avoir ce problème-là et je me mets dans ce lot-là que d'hommes, mais on est trop scolaire, on est beaucoup trop scolaire. On pense vraiment que le business, on va apprendre une leçon de marketing et qu'on va l'appliquer et que si on l'applique bien de la bonne manière qu'on l'a apprise, bah, ça va fonctionner et qu'il y aura des bons résultats et que s'il n'y a pas de bons résultats, et bah, on va s'autoflageller parce que forcément, ça veut dire qu'on fait mal les choses. Non, ça ne fonctionne pas du tout, du tout comme ça. Pour moi, la meilleure comparaison que je peux vous offrir aujourd'hui dans ce podcast, c'est de vous dire que, comparaison, métaphore, d'ailleurs, ça dépend comment on le regarde, mais c'est de vous dire que le business, ce n'est pas une salle de classe, mais que le business, c'est comme le jardinage. C'est-à-dire qu'il y a la théorie et il y a la pratique. Le business, c'est comme le jardinage parce que, on a beau apprendre toute la théorie, on a beau choisir les meilleures graines ou les plus belles fleurs possibles, on a beau faire tout comme il faut, je ne sais pas, retourner la terre, préparer le terrain, mettre du terreau, etc. Bah au final, on ne sait jamais avec certitude quels vont être les résultats. Parce qu'il y a énormément d'éléments extérieurs qu'on ne contrôle pas. Et c'est surtout parce qu'une bah, plante, c'est la vie. Et la vie, on ne la contrôle pas. Il y a plein de trucs. La plante, elle peut être malade. La plante, elle peut ne pas grandir. Il peut geler. Il peut faire trop chaud. Il peut faire trop froid. Il peut faire trop sec. Et au contraire, il peut faire trop humide. On peut peut-être se tromper un peu au début, de ne pas mettre exactement la bonne graine au bon endroit. Et puis, des fois, il y a les animaux sauvages qui viennent manger les graines. Enfin, il se passe plein de trucs au jardinage que même quand on a toute la meilleure théorie et qu'on est les jardiniers les plus doués, qu'on a les meilleures intentions et le meilleur mindset, bah, au bout d'un moment, ils gèlent, ils gèle. On ne peut rien y faire, on ne contrôle pas tout. Dans le jardinage, il est impossible de savoir avec certitude ce qui va se passer. Par contre, on peut se préparer au mieux et on peut préparer le terrain, littéralement. Et bien, le business, c'est pareil il est impossible de savoir avec certitude ce qui va se passer. Il est impossible de savoir avec certitude si telle stratégie va fonctionner pour vous, si tel poste va vous apporter tant d'abonnés sur les réseaux sociaux, si tel message de prospection, la personne, elle va dire oui ou elle va dire non. Parce qu'il y a un truc incroyable qui se déroule en même temps qu'on met en place des actions dans le business, qui s'appelle la vie, qui s'appelle les circonstances extérieures, qui s'appelle les autres personnes. Et ça, vraiment, on ne peut pas le contrôler. La seule chose qu'on peut faire, c'est un, d'apprendre nos leçons. Donc là, je reviens un petit peu à ma métaphore de la salle de classe, mais d'apprendre la théorie. Et surtout, de continuer à être en action, de continuer à implémenter, de continuer à tester, de continuer à prendre des risques, de continuer à s'autoriser aussi, à échouer, et de continuer à, si je reviens sur ma métaphore du jardinage, à planter les graines. Et à se dire, bah, peut-être que ça germera, peut-être que ça ne germera pas, peut-être que ça, ça va fonctionner. Puis des fois, ça fonctionne, puis on ne sait pas trop pourquoi. Et on se retrouve avec les plus belles citrouilles du quartier, on ne sait pas pourquoi ni comment, parce qu'on n'a rien fait de spécial. Et puis des fois, on va suer sans eau et larmes pour avoir les plus belles carottes, et les carottes ne vont jamais pousser... Mais à côté, les citrouilles, elles auront poussé. Bah, bref, je ne sais pas trop ce que j'en pense de cette métaphore du jardinage. Vous avez compris un petit peu l'idée. Ce cinquième et dernier point, c'est vraiment de se dire le business n'est pas une salle de classe. Le business, c'est plutôt comme du jardinage. Et d'accepter que c'est des tests constants, des échecs constants, des prises de risques constants, et en fait de dédramatiser le fait de ne pas savoir ce qui va se passer. Le fait de dédramatiser le fait de ne pas contrôler ses résultats. Et plus vous allez avancer, plus vous allez aussi prendre l'habitude, prendre l'expérience. Les meilleurs jardiniers aujourd'hui sont les jardiniers qui sont expérimentés, ne sont pas les jardiniers qui ont fait les plus grandes écoles de jardinage. Ce sont ceux qui ont le plus d'expérience sur le terrain. Et les meilleurs entrepreneurs aujourd'hui sont ceux qui ont le plus d'expérience sur le terrain et qui ont cette résilience de se dire « je ne suis pas attaché au résultat, je suis juste attaché à la qualité et au bon sens que je mets dans les actions et les stratégies que je mets en place ». Je ne suis pas attachée aux résultats, mais je suis attachée à la qualité et au bon sens des actions que je mets en place. Et je pense que ça, c'est le plus grand apprentissage et la meilleure chose à retenir de cet épisode de podcast. Il n'y avait qu'une seule chose à en retenir. Donc voilà les amis, j'ai fait le tour des cinq blocages qui vous empêchent de faire décoller votre business aujourd'hui. J'ai cité trois ressources dans cet épisode, l'épisode 76 qui était la première version de cet épisode de podcast, l'épisode 230 sur ce qui fait la réussite d'un entrepreneur et la liste d'attente du programme bsb Academy. Je vous mets les trois liens dans la description de cet épisode de podcast si vous souhaitez les retrouver. J'espère que cet épisode vous a plu. Venez me faire un petit message sur Instagram et dites-moi lequel de ces cinq blocages vous a le plus parlé. Je les répète très rapidement. Le premier, c'était que vos bases ne sont pas claires et solides et vous ne pouvez pas demander à quelqu'un de comprendre si vous-même, ne, vous ne comprenez pas ce que vous faites et ce que vous proposez. Le second, c'était « Toutes les stratégies fonctionnent, mais pas pour tout le monde. » Et comment choisir la bonne stratégie pour nous Le troisième, c'était de confondre visibilité et conversion, alors que ça n'a rien à voir. Le quatrième, c'est d'être contrôlé et paralysé par ses peurs, que ce soit les peurs de l'échec ou la peur de la réussite. Et le cinquième, c'est d'être trop scolaire et de ne pas comprendre que le business n'est pas une salle de classe, mais que le business est plutôt comme le jardinage. J'espère que cet épisode vous a plu, les amis. Un grand merci de l'avoir écouté jusqu'au bout. Et à vous tous, je vous souhaite une merveilleuse journée, soirée, après-midi, nuit, où que vous soyez. Et je vous dis à très vite pour un prochain épisode. Bye tout le monde